0: MNE, Radio Libre. Ou presque. Au soleil.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio MNE 107.5 FM à Mulhouse. Nous sommes à Motoko sur la friche DMC pour le premier jour du festival de l'écriture Motamo qui se déroule du 26 au 28 avril 2019 avec un projet un peu particulier qu'on va raconter, expliquer, échanger autour d'une rencontre entre des jeunes collégiens du collège Kennedy à Mulhouse et puis des, des plus anciens un peu, qui étaient parfois peut-être aussi d'ailleurs euh, au Collège Kennedy dans leur jeunesse il y a fort, fort, fort longtemps, au siècle euh, dernier. Alors on va peut-être euh, commencer, euh, tout le monde n'y était pas au Collège Kennedy, on est d'accord, mais certains peut-être. Et on va peut-être commencer tout simplement par un tour de table. Alors euh, ben, on, va commencer, on va commencer par les plus jeunes euh, peut-être, hein, pour changer, euh, puisque... Euh, alors qui es-tu
2: bah, Je suis 5 cinquième 7 du Collège Kennedy.
1: D'accord, à côté de toi
2: alors moi, je m'appelle Hassan, j'ai 12 ans et je suis aussi au Collège Kennedy, je suis en 5e.
1: Merci. Passons à la classe de 5e peut-être. Quatrième, euh, pardon. Euh,
3: je m'appelle Marois et je suis en 4e 5
1: Merci. Et moi,
4: c'est euh, Neroli, euh, j'ai 14 ans et je suis aussi au Collège Kennedy
5: et je suis en 4e 5 aussi.
1: Voilà, maintenant on va changer de génération.
5: à la Bibliothèque Grand-Rue de Mulhouse.
1: Est-ce que tu peux répéter
5: Je m'appelle Cathy Stolz et je travaille à la Bibliothèque Grand-Rue de Mulhouse.
1: Merci. Et euh, à côté, ce pourrait être ton père, mais non.
5: <rire>
6: Alors moi, je m'appelle Philippe G1. J'ai travaillé à la bibliothèque il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, je suis retraité depuis un an.
1: Voilà. Et euh, on termine, bien sûr... Euh...
7: Alors moi, je suis Alice Georgère. Je suis la grand-mère dans ce, dans ce lieu, évidemment. Et je peux être votre grand-mère et pas encore à votre arrière-grand-mère. Je crois que je le suis déjà, mais voilà, je suis la plus jeune du club.
1: Voilà, et puis euh, on va aussi euh, peut-être euh, présenter euh, l'enseignante avec qui nous avons travaillé pour construire euh, ce projet.
8: Oui, donc, euh, moi c'est Laura Greta, je suis la professeure documentaliste du Collège Kennedy et nous avons également travaillé avec Christiane Girardot, la professeure de français de, des 4e 5 et euh, la, madame Jaffrey San-Christel, la professeure des 5e 7.
1: Voilà. Alors, euh, bien, vous, euh, collégiens qui avez participé à ce projet avec plein de vieux de tous les côtés, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ben, c'était quoi Qu'est-ce que vous avez retenu Comment ça s'est passé Racontez-nous ça. On, on vous a obligé comme ça à, à rencontrer euh, des personnes âgées. Euh, euh, mais pourquoi donc Qui euh, peut, euh, veut me répondre Et si vous dites des bêtises, c'est pas grave, j'adore ça.
2: Alors, euh, ce projet, ben, on l'a beaucoup aimé, on a fait euh, des débats, on a rencontré euh, des, des, âges, des vieux, âges, des... Oh <rire> ben, des vieux, euh, comme on dit, de, de la troisième génération, on peut dire ça, et euh, nous, la classe de 5e 7 on a vraiment adoré faire ce projet-là.
1: Et qu'est-ce que tu as aimé, euh, qu'est-ce que tu as retenu euh, de, de, de cette rencontre
2: j'ai retenu qu'on peut euh, qu'on peut choisir, euh, on a fait un débat euh, contre les uniformes et il euh, y en oui. a, ils étaient contre et il y en a, ils étaient pour. Donc, euh, ça a vraiment donné un grand débat.
1: Oui, d'ailleurs, on écoutera ce débat tout à l'heure. Euh, qui d'autre veut re revenir sur cette rencontre entre générations qui s'est déroulée en mars euh, 2019 à Mulhouse
3: ben, on a rencontré des personnes âgées, on a fait de belles rencontres. Euh, j'ai bien aimé faire des échanges avec euh, la personne que j'ai eue et on a fait un débat sur euh, si on pouvait euh, leur dire si, qu'ils étaient vieux.
1: Voilà, donc il y a eu deux débats mouvants organisés, l'un pour ou contre le port de l'uniforme à l'école. On l'écoutera tout à l'heure. Et un autre débat, est-ce que vieux, c'est une insulte ou une réalité Quel suspense euh, Et euh, donc, est-ce que toi, euh, Néroli, tu as envie de nous, nous raconter Qu'est-ce que tu penses de, de cette rencontre qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps
4: euh, ben, J'ai trouvé que c'était très intéressant et qu'on ben, a appris pas mal de choses parce que... Il ben, y a des choses qui sont différentes de, de ce qu'on a vécu, nous. Et ben, voilà.
1: Tout à fait. Alors, euh, ben, on va se tourner euh, vers les anciens. Ben, est-ce qu'ils ne sont pas trop sages, ces jeunes hein ils, ils ne disent que des choses bien. Ils, ils trouvent merveilleux d'avoir rencontré tout un aéropage de petits vieux. Euh, est-ce que c'est bien normal et, et vous, est-ce que vous avez apprécié euh, cette rencontre, Alice et, et Philippe bon,
7: Moi, j'ai apprécié cette rencontre. J'aime bien être avec les jeunes. Ce qui me gênait au départ, c'était le mot vieux. Euh, le mot vieux, ben, d'accord, évidemment... Il faut dire qu'il y a des jeunes, il y a des vieux, mais je trouve que je préfère quand même qu'on utilise le mot senior, personne âgée ou ancien, voilà. C'est peut-être moins dur que le mot vieux.
1: Mais je je a...
7: fais partie peut-être d'une catégorie de, avec le V, hein, mais je préfère la catégorie avec le S, senior,
1: voilà. oui. Et d'ailleurs, lors de ce débat mouvant « Est-ce qu'on a le droit de dire vieux ou, ou pas euh, ?», il y a eu une fracture qui n'était pas générationnelle, mais qui était de genre. C'est-à-dire euh, toutes les femmes euh, d'un certain âge refusaient ce mot « vieux », alors oui. que les hommes euh, l'acceptaient. Hein, euh, voilà, quand on est différent, bien sûr, évidemment.
7: Bon, on dit peut-être plus facilement « d'un homme, c'est un vieux », mais dites à une dame « c'est une vieille ». Alors « une vieille », ça fait vraiment euh, « oui, bon, voilà, je ne vais pas vous écrire euh, le genre ». Mais je préfère quand même qu'on dise quelqu'un, une personne âgée. Voilà, ça vous donne un ensemble qui va éventuellement de 60 à 90 ans.
1: Voilà, donc euh, les collégiens, notez bien ça. Avant de traiter un vieux de vieux, demandez-lui si ça lui fait plaisir <rire> ou pas. Hein. Alors, euh, Philippe, toi, tu étais euh, vraiment à Donf dans cette rencontre. Euh, J'ai trouvé personnellement hein, c un jugement de valeur euh, qui n'engage que moi. Mais euh, alors, comment ça s'est passé pour toi
6: pour moi, ça c'est vraiment. C'était intéressant en tout cas. Euh, merci. Euh, disons ce qui était, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est effectivement la, la, la confrontation entre les, les jeunes et les vieux. Moi, moi vieux, ça ne me, me dérange pas. Bon, après, je suis un jeune vieux, mais c'est peut-être pour ça. Mais, mais oui, non, je ne sais pas si j'étais à fond, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et bon ce qui, ce qui m'a peut-être un tout petit peu manqué, c'était le côté euh, bah, mieux vous connaître, mieux connaître les, les collégiens, parce que je trouve qu'on a beaucoup... Vous nous avez questionné, nous. Vous nous avez beaucoup demandé des choses sur nous. Par contre, euh, on a eu que peu d'éléments, de, 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 de billes sur ce que, votre vécu à vous, comment, quelle est votre enfance. Vous nous avez beaucoup parlé de notre enfance à nous, comment c'était quand on était jeune, etc. On a essayé de témoigner et on avait des, des témoignages, je pense, assez intéressants. Parce qu'effectivement, il, il, il y a des choses qui ont changé, mais il y a aussi une vraie constante. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'entre l'enfance que, que vous avez là actuellement, l'enfance ou l'adolescence, etc., et notre enfance à nous, il n'y a pas tant, tant de, de différence que ça.
1: Eh bien, justement, hein, les, les quatre collégiens ici présents sont là pour répondre à toutes les questions que tu n'as pas pu leur poser euh, lors de cette rencontre entre générations dans le cadre euh, du festival de l'écriture Motamo. Donc, euh, voilà, qu'est ce que tu as envie de savoir? Tu as, tu as le droit de poser toutes les questions les plus indiscrètes qui soient à euh, nos jeunes représentants Néroli, Marois, Hassan, Erinessa. Écoutez eh bien, Philippe, il veut tout savoir de votre vie.
6: Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre quand même. <rire> parce que moi, dans, dans, le, dans le débat, il y, y a des moments où j'ai dit euh, ça, je ne vous répondrai pas parce que c'était trop, euh, trop intime. Mais bon, ben, déjà, euh, quand, on est, quand on a un certain âge et euh, certaines heures de, de vol, si j'ose dire, euh, les, les questions qu'on se pose, c'est bah, comment c'est d'être euh, ado actuellement à Mulhouse euh, qu est, qu est, c'est quoi votre euh, bon, parce que moi moi dans, dans mon adolescence et dans mon enfance il y a beaucoup beaucoup de moments où je me suis beaucoup ennuyé parce qu'il n'y avait pas du tout du tout tous les tous les projets tous les, toutes les activités qu'il y a maintenant et surtout que moi j'habitais dans un petit village des Vosges où vraiment les activités, à part le catéchisme, etc., il n'y avait pas énormément de choses. Et bon, alors on trouvait quand même des moyens d'essayer de, de, de tromper no notre en ennui. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez, euh, vous avez une, une enfance ou euh, une jeunesse, disons, euh, avec beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup plus variées que ce que nous, on a pu connaître.
1: Voilà, donc la question, ça peut être, est-ce qu'on réussit encore à s'ennuyer quand on est adolescent à Mulhouse
4: en fait, on peut encore un peu parce que des fois, ben, on est tout seul et donc on s'ennuie. Euh, mais après, maintenant, puisqu'on est en ville aussi, surtout, il y a aussi beaucoup d'activités qu'on peut se faire comme de la musique avec le conservatoire de Mulhouse, euh, du sport, euh, et ben,
9: et d'autres activités, oui. Donc. Euh...
1: Hassan, tu as envie de répondre à cette question
9: euh, Oui, euh, ça peut. On peut quand même s'ennuyer même si on est seul. Même si on a les tablettes, tout ça, la technologie, on peut quand même s'ennuyer. Et de toute façon, maintenant, c'est beaucoup plus amélioré. On a les magasins, on a les parcs tout, qui sont beaucoup plus améliorés qu'avant. On peut aussi maintenant appeler des copains directement, les ramener, puisqu'on bah, s'ennuie rarement. Mais après, on peut aussi s'ennuyer chez nous, des fois.
1: On réussit à s'ennuyer avec un smartphone 24 heures sur 24 en poche Marois, qu'est-ce que tu en penses
3: Ben oui, on peut s'ennuyer si on a fini tous les livres qu'on a empruntés. Euh, et sinon, on peut sortir faire une balade si on s'ennuie.
1: Oui, à l'occasion de, de rappeler que les bibliothèques de Mulhouse, euh, eh bien, on peut en, emprunter autant de livres qu'on arrive à emporter. Hein, C'est quand même incroyable. Euh, hein, donc, euh, vous pouvez emprunter des centaines de livres d'un seul coup si vous arrivez euh, à les mettre euh, dans un sac à transporter. Euh, donc, euh, euh, peut-être euh, quelqu'un a encore envie euh, de s'exprimer sur l'ennui euh, possible ou non euh, des adolescents dans cette ville euh, de Mulhouse. En tout cas, euh, l'uniforme à l'école, euh, ça, euh, jamais je n'y aurais pensé. Euh, c'est euh, votre professeur qui a suggéré ce débat euh, mouvant. D'ailleurs, un débat mouvant, euh, est-ce que quelqu'un peut me raconter qu'est-ce que c'est un débat mouvant, il y a des règles, comment ça fonctionne, ça, ça ressemble à quoi C'est
4: quand euh, plusieurs personnes euh, bah, débattent déjà, et euh, chacun prend la parole à son tour, quand c'est son tour, et euh, chacun donne son avis.
1: Voilà, alors chacun a pu donner son avis sur la question, euh, est-ce que faut-il euh, porter un, un uniforme à l'école, faut-il faut revenir euh, à cet ancien temps euh, quelque part eh Bien, On va écouter euh, ce débat mouvant qui a été enregistré donc, en mars 2019 à la bibliothèque euh, Grand Rue euh, de Mulhouse, euh, entre euh, générations, donc entre jeunes collégiens du Kennedy et une sélection des meilleurs seniors euh, de la ville de Mulhouse, on écoute cet enregistrement débat mouvant.
10: On euh, pour moi, je suis contre parce que tout le monde a le droit d'être différent et quand on est différent, on est plus beau. Sinon, c'est triste si tout le monde a le même euh, uniforme. Et moi, je trouve que si euh, tout le monde a un style d'abus, bah, ça montre notre personnalité. Et, euh, et, euh, et c'est pas juste si on met de la marque, on a parlé de la marque, c'est pas juste si on met de la marque, on va être beau par exemple, euh, si euh, on s'habille euh, sans marque, on, ça, on, peut, on peut aussi être beau.
1: Merci. Une réaction euh, dans le camp euh, pour l'uniforme bah,
10: Je suis pour parce que comme ça, il n'y a pas de jalousie en fait. Euh, euh,
1: on, on change de camp et puis on reviendra chez vous juste après. Alors, euh, qui veut s'exprimer ouais.
2: Moi, je pense, je suis pour contre parce que euh, tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut. Et voilà. Merci. Bah, moi, je
3: suis pour parce que, euh, parce que les uniformes, ça pourrait être joli sur nous. Et, euh, si, euh, et si on met des uniformes, par exemple, euh, si on n'en met pas, il y en a d'autres, ils ont de la marque, d'autres, ils n'en ont pas. Bah, après, les autres, ils vont dire, euh, nous, on est riches. Et, genre, et, et les autres, ils ne sont pas riches.
1: Voilà, l'égalité grâce à l'uniforme. Pas d'accord
9: je suis pas d'accord parce que euh, imaginez, il euh, y aurait peut-être moins jalousie, mais imaginez euh, la tête à quelqu'un s'il porte un uniforme, si ça lui va pas.
10: <rire> ah ouais, ouais ça, ça lui va pas
9: Imaginez euh, Yannick. Ou Ali, Ali ça lui irait bien l'uniforme. Mais Après, comme par exemple comme Yannick, Mamadou, Zakaria, ou moi, ça nous irait pas a... bien.
1: Alors l'uniforme ne te va pas, d'accord, euh, en face, euh, qui réagit
9: ben, euh,
4: Moi je suis pour euh, parce qu'il euh, n'y ben, a pas de discrimination entre les élèves et tout, euh, donc euh, voilà, comme ça, euh, Il y
2: a voilà. Pas de... voilà.
1: Alors je vous rappelle que vous pouvez changer de camp si vous êtes convaincu par un argument, euh, ou euh, quitter le camp dans lequel vous êtes, si au contraire vous n'êtes pas du tout convaincu par euh, ce qu'il vient de dire ah, enfin un vieux. <rire> <rire> Moi, ce
6: que je, ce que je comprends pas, ce que, je, ce que je comprends pas, c'est pourquoi euh, en fait, euh, le, il devrait y avoir des uniformes dans, à l'école, parce que eh bien, vous dites que après, dans la vie de tous les jours, on pourrait reprendre ses habits. Mais alors, ça veut dire que l'école c'est autre chose que la vie Moi, c'est quelque chose que je pige pas.
1: Quelqu'un a envie de répondre. Ouais.
11: Je voudrais déjà dire que euh, on a confondu, euh, par exemple, un élément de vêtement comme un tablier et un uniforme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce qu'un uniforme, on le portait tout. Hein. Moi, j'étais en pension, donc c'était jupe plissée, chemisier bleu ciel, euh, chaussette blanche, voilà. Et, et on le mettait toute la semaine. Alors qu'au lycée, on avait une blouse, point barre. Et une blouse, effectivement, c'est pratique. Hein, bon, ça protège. Euh, en même temps, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent on, la discrimination par le, le paraître, et ça, c'est vrai, c'est bien réel. Hein. Et je pense que ça simplifie un petit peu la vie. Et puis ensuite, si on veut être original, ben, on l'est après l'école. Hein. Voilà.
1: Alors la blouse, c'est pratique, vous êtes d'accord hein non. Non. Qui... Non.
9: Euh. <rire> anne elle a dit que. Euh, euh, on doit mettre les uniformes à l'école mais l'école ça prend quasiment toute la journée et pour moi il n'y a pas de liberté
1: alors retour au camp pour l'uniforme qui veut s'exprimer
2: moi je suis pour tout ce que pour tout ce que les gens pour ont dit mais après ça fait penser au japon et moi j'adore japon donc voilà donc moi j'aime bien leurs leurs leur, leur trucs leurs leur coutumes et tout donc voilà
1: alors. Voilà un bon argument. L'uniforme, ça nous fait penser au Japon.
9: Avec les uniformes, on pourra pas faire euh, sport. Ça sera dur. Euh... Imaginez avec... qu'on doit faire des pompes, bah ouais on faire des pompes, euh, qu'on porte une la chemise.
10: La... Bah,
9: on pourra pas faire sport avec les uniformes.
10: Euh... Ça sera,
9: du... ça sera dur. Du mais...
1: Ça sera
10: bizarre,
1: et... Et le maillot... <rire> on va transpirer
10: et
1: tout. Le maillot de foot n'est pas un uniforme plein de logos euh, qui euh... coûte 119 euros pas
10: Si, mais pas, pas, un uniforme. pas Et un euh, je voulais dire, si le problème de mettre un uniforme ou pas, euh, c'est la discrimination, eh ben, on doit juste régler le problème de la discrimination, mais on ne va pas mettre un uniforme pour arrêter la discrimination. Oh, la discrimination, on peut l'arrêter sans mettre un uniforme.
12: Voilà. Ouais, bah,
1: un bon argument politique, on va voter pour toi, effectivement.
10: Si on doit mettre des uniformes, on doit aussi les laver, on va faire comment le deuxième jour <rire> Ah ouais, c'est T'en
1: bah, as deux, euh, et comme ça, tu peux en laver un. un euh, <rire> Alors, le camp pour les uniformes, euh, qui veut s'exprimer
13: je trouve juste que c'est plus démocratique, parce que ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas les différences que moi j'ai connues au lycée, peut-être plus qu'au collège, entre ceux qui avaient énormément de moyens, qui changeaient de tenue le matin, l'après-midi, etc., qui jouaient à l'épate auprès des autres, qui n'avaient pas les moyens et qui avaient les mêmes chaussures, grosso modo, quatre mois par an. Donc, euh, moi, franchement, je me dis, si on peut limiter un peu la casse, c'est pas mal.
1: Merci. Contre l'uniforme qui ne s'est pas encore exprimé ah, j'en vois une grande, là, au fond. Voilà.
14: Alors, moi, je suis contre l'uniforme, je suis professeur et je n'aimerais pas avoir à porter l'uniforme parce que du coup, les professeurs aussi devront porter l'uniforme. et, et... Souvent, les uniformes, je suis désolée, mais c'est laid. Enfin, j en, j en, ceux qu'on voit en Angleterre, je, tu es peut-être fan du Japon, mais personnellement, ceux que j'ai vus, c'est Léa, je sais, mais je trouve pas ça forcément très beau. Deuxièmement, ben, on a tous des corps différents, donc euh, le même uniforme, eh ben, pour certains, ça va aller. Donc du coup, on va avoir des moqueries sur la forme du corps euh, qui seront très violentes, alors que euh, le fait de changer d'habit, finalement... Euh, je trouve que les élèves ne s'en manquent pas tant que ça. Et on voit bien, là, ils sont tous habillés un petit peu différemment, mais il n'y a pas eu... Thème. Je trouve que, justement, ces moqueries-là, en tout cas, il y en a dans notre établissement, il y en a relativement peu. Après, peut-être qu'effectivement, mais les moqueries, elles auront lieu quand même, parce que vous avez les mêmes chaussures, donc les gens vont se moquer de vous, parce que vous, malgré l'uniforme, vous avez tout le temps, tous les mêmes enfin Les chaussures, elles ne sont pas de marque, donc on se moquera des chaussures, si on ne se moque pas du reste des habits.
1: Voilà pour l'uniforme, une réaction.
14: Euh,
3: avant, Zé, avant Zéneb, elle a dit que euh, que la discrimination, ça, ça peut, ça peut s'arrêter, mais euh, même si tout le monde arrête la discrimination, il y aura toujours des personnes qui, euh,
2: qui jugeront les gens.
1: Qui souhaite euh, s'exprimer
2: Alors, euh, avant, il y a quelqu'un qui était pour les uniformes, il a dit, on doit les mettre qu'à l'école, mais la discrimination, c'est pas qu'à l'école, il y a aussi en dehors, alors ça va rien changer, en fait.
1: On va retourner euh, dans le camp euh, pour l'uniforme.
12: Donc, euh, moi, je suis pour l'uniforme, parce qu'à cette époque, c'était des tissages français, des couturières français, et c'était une économie.
1: Voilà, euh, sauvons les emplois en France grâce aux uniformes.
9: Et moi j'étais dans une école où on portait des uniformes et moi ça ne m'avait pas, pas plu. Si j'oubliais mon uniforme, on, on mettait que des claques.
1: Alors pour l'uniforme euh... Je
6: pense pour l'égalité des enfants, les, les enfants ont, à leur âge, ils ont le sentiment, surtout ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des, des habits de marque, et une fois qu'ils auront l'uniforme, ils ont le sentiment de l'égalité. C'est-à-dire à être, être égal à, à,
1: au même niveau que tous les, tous les enfants sont au même niveau. Égalité, oui, contre l'uniforme
10: euh, Oui, en fait, euh, là, j'ai entendu une personne, elle avait dit qu'elle voulait mettre l'uniforme, mais je ne vais pas dire c'est ah. qui. Alors que ça fait, je ne sais pas c'est quand, elle s'était moquée de quelqu'un de, dans, de de quelqu dans la classe. Elle lui avait dit qu'il était gros.
1: Je ne vois pas le lien avec l'uniforme, mais pourquoi pas ?– Si, mais elle
9: a dit qu'après, il
10: faut, après, on, la faut arrêter la discrimination et tout, alors qu'elle s'était déjà me de quelqu'un.
1: Ça nous êtes tous arrivés.
8: Moi, je dirais que l'uniforme, ça peut être positif parce qu'au moins, on a un sentiment d'appartenance. Vous vous sentirez tous élèves du Kennedy, par exemple, et il n'y aura pas de différence. Là, vous trouvez le moyen toujours de vous faire des clans par rapport à vos origines, vos moyens vestimentaires, etc. Alors que là, peut-être pour une fois, avec l'uniforme, vous vous sentirez peut-être un même groupe au lieu de toujours trouver des, des excuses pour vous trouver des différences.
1: Non. Contre l'uniforme Contre. Contre. Comme tu veux.
8: <rire> C'est pas obligé de mettre la marque, on peut
2: mettre des autres trucs.
1: Une parole de bon sens. Après, ça
2: permet de ne pas se casser la tête à choisir qu'est-ce qu'on va mettre. On prend direct l'uniforme on l'a, mais. Mais je trouve, tu prends trop de temps à préparer des habits, à savoir ce que tu vas mettre le matin et tout.
1: Un excellent argument. Gagner une heure par jour en portant l'uniforme, j'y aurais pas pensé. Pour l'uniforme, on, on écoute.
4: À la maternelle,
14: je portais des euh, une uniforme, c'était rose pour euh, les filles et, et euh, bleu pour les garçons. Moi, j'aimais bien.
1: Bon, bah merci à tous. Euh, c'était passionnant.
14: MNE fait partie du réseau Radio Campus France.
1: Voilà, c'était un étonnant débat mouvant entre générations euh, sur le port de l'uniforme à l'école. D'accord, euh, pas d'accord. Alors, on va peut-être y revenir euh, avec euh, les collégiens euh, du Kennedy et le camp euh, des anciens, euh, juste en face, avec euh, en arbitre euh, Cathy et Laura au milieu. Alors, enfin, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ce débat euh, Est-ce que c'est est, est réel comme débat Est-ce que il est, y a vraiment vous pensez euh, une possibilité que que l'uniforme revienne à l'école
9: Ben personnellement il y avait beaucoup plus de gens qui ne voulaient pas parce qu'ils préféraient garder leur style. Après bon il y a aussi maintenant de nos jours il y a aussi beaucoup d'harcèlement sur ça. Parce que moi j'étais pour parce que je me demandais qu'on pouvait toujours avoir le, le même style tous ensemble. Mais ceux qui disaient qu'ils qu étaient contre, ils avaient quand même de, bonnes, de bons arguments. Parce que quand même, avoir son style, c'est un truc important. Et même si on a le même uniforme, on sera toujours jugé sur nos formes. Et tout ça.
1: Alors, est-ce que ça serait intéressant d'organiser un débat à l'échelle du collège et de demander à, à tous les élèves, à tous les enseignants, et pourquoi pas aux parents et aux grands-parents, enfin, d'organiser un débat euh, -ce que le, le, sur le retour de l'uniforme au, au Collège Kennedy ou est-ce que ça n'a vraiment aucun sens de penser ça
9: ben, Moi, personnellement, j'aimerais bien que l'uniforme revienne parce que c'est beau. Après, bon, ça peut être laid tout autant que ça peut être beau.
1: Alors, même si le grand débat national est fini, euh, peut-être qu'on peut en ouvrir un nouveau euh, à Mulhouse, euh, au, au, au Kennedy. Hein, euh, ça, ça, ça vous plairait d'avoir des, des enfants, des petits-enfants, en uniforme euh, à l'école, euh, au collège, euh, au lycée euh, Alice
7: bah, Moi, je suis d'une génération où il y avait l'uniforme. Personnellement, moi, j'avais n'avais pas d'uniforme. J'étais dans un collège, on n'avait pas d'uniforme. J'étais dans un pensionnat, on n'avait pas d'uniforme. Mais disons... J'aimais assez, dans certains cas, l'uniforme, de le voir. Maintenant, vous avez comme elle a parlé du Japon, vous avez en Angleterre, vous avez en Inde. Bon, l'Inde a gardé un peu l'histoire de l'Angleterre la, également. Ils sont en uniforme, ils sont tous pareils. Ça, c'est vrai. Chacun est, en les voyant, pareil. Mais le, ça ne veut pas dire que l'esprit est pareil. Voilà. Revenir actuellement à l'uniforme, je ne sais pas. Nous sommes dans un monde qui est tellement évolutif... Donc, recommencer par ce système, je ne sais, je ne sais pas. Mes petits-enfants, bon, pour le moment, mes petits-enfants, elles n'ont pas, pas eu d'uniforme. Elles étaient en classe au lycée, elles étaient en classe dans les, les premières classes aussi, pas d'uniforme. Mes arrières, je, je ne les vois pas encore en uniforme. Voilà. Je, ne, je ne vois pas vraiment euh, notre société en uniforme.
1: Mais une autre solution, ça serait peut-être tout simplement de mettre un uniforme sans demander rien à personne. Qu'est-ce que vous en pensez là si, si tous les quatre, vous décidez de mettre un uniforme demain au collège Poum, c'est fait. Et, et, et voilà Non Une mauvaise idée
4: ben Moi, je trouve que euh, mais ça peut être chouette d'avoir un uniforme après, tout dépend euh, s'il est bien coupé et tout ça. Parce que si c'est un truc vraiment pas beau, euh, voilà.
1: Mais tu sais qu'on a des, des couturières, des créatrices de vêtements dans cette ville de Mulhouse. Peut-être qu'on pourrait imaginer une création locale par une artiste mulhousienne pour euh, habiller les collégiens du Kennedy. En tout cas, j'adorerais euh, voir ça. Alors, vous êtes bien sur Radio MNE 107.5 FM. Nous sommes au Festival de l'Écriture Motamo, organisé par les Bibliothèques de Mulhouse du 26 au 28 avril 2019. Et puis, on revient sur un atelier entre générations, échange, débat, qui s'est déroulé en mars 2019. Et euh, au-delà des débats mouvants, euh, on vient d'écouter celui sur le port de l'uniforme. Au-delà des débats mouvants, il y a aussi des entretiens plus personnels en, en, en petits groupes entre anciens et, euh, et jeunes. Alors euh, bah, peut-être qu'on va pouvoir écouter un petit morceau de ces échanges autour de l'école, bien sûr, évidemment, qui est un sujet qui passionne tout le monde ici.
9: Est-ce que euh, vous aviez beaucoup de devoirs
7: quand on rentrait à la maison, ben, on avait soit l'histoire, soit la géographie, soit de la, soit de la grammaire, euh, des maths, enfin comme tout le monde. J'ai fait du latin quand c'était le latin, il fallait faire les traductions latines, l'anglais pareil, vous connaissez l'allemand aussi. Ça dépendait des cours du lendemain, voilà.
2: Et puis euh, à l'école, enfin,
9: comment est-ce que c'était C'était comme maintenant ou c'était différent
0: L'école était très différente, il y avait beaucoup de respect pour le maître. On n'avait pas le droit de contester la décision du maître. Alors, par exemple, moi, quand j'étais gamin et je faisais une bêtise, le maître nous tapait sur le bout des doigts avec la règle. Et quand je rentrais à la maison, je disais à mon papa que j'ai fait des bêtises, bah, il m'a en donné encore une quoi de, de gifle, parce que le respect du maître était fondamental. On ne pouvait pas contester.
3: Alors, euh, comment s'appelait votre école
11: Ah
0: bah, écoutez, elle
11: s'appelait euh, le Petit Lycée
3: Kennedy. <rire> D'accord. Euh, Était-ce une école privée ou publique Non, non
11: c'était publique, publique. Ah ouais. Euh,
3: Quel type ouais. de punition receviez-vous à l'école
11: alors, euh, pareil primaire, euh, il fallait aller au coin, on mettait au coin. Euh, comme j'étais un peu, un peu indisciplinée, on me donnait le, euh, on m'a donné le, le, le cahier de punition. Donc je devais m'inscrire souvent moi-même dans les cahiers de punition. <rire> Mais ça s'arrêtait là. On donnait, on n'avait pas de, euh, comment dire, de correction physique. Hein, on nous tapait pas.
13: c'était déjà interdit à l'époque. Hein.
9: Que pensiez-vous à peu près de l'école Pour vous, c'était quoi, plus précisément
13: Pour moi, l'école, c'est quelque chose qui était très bien. Je trouvais que c'était une chance. Et je vais te dire pourquoi je disais ça. C'est parce que mon père avait des apprentis au magasin qui, elles, n'avaient pas pu faire des... aller à l'école soit parce qu'elles avaient des difficultés, soit parce que financièrement, elles n'auraient pas pu faire des études. Moi, j'avais la chance que mon père me paye le lycée. À l'époque, on n'était même pas 15% d'une tranche d'âge à faire des études au lycée. Donc j'étais très contente de pouvoir faire des études.
2: Comment s'appelait votre école
13: Mon
12: école n'avait pas de nom. C'était école garçon et fille.
2: Quel type de punition receviez-vous à l'école
12: Alors disons que cela pouvait être... Je pouvais rester le soir pour réviser ma leçon
0: ou alors copier un mot 100 fois. Je ne sais pas si vous faites encore de... On appelait l'instruction civique. Donc on apprenait un petit peu les, les règles de la vie en société. Et puis on faisait l'histoire géo, du calcul, des mathématiques, du français. Et on faisait aussi, je ne sais pas si vous faites encore du chant. Et on, a, on faisait du pipeau, hein. un pipeau ou bien un instrument de musique. Mm
9: -hmm. voilà. Alors, euh, comment s'appelait votre école, s'il si n'avait un nom
6: Il n'avait pas de nom. C'était l'école du village.
9: Euh, Était-ce une école privée ou publique Un Public. Votre professeur était gentil ou sévère Sévère. Quel type de punition receviez-vous à l'école
6: Du coup de bâton.
9: À l'école, portiez-vous des uniformes Non. Les filles et les garçons étaient-ils ensemble à l'école
6: Oui, on était, on était tous ensemble.
9: Vos professeurs étaient-ils gentils ou sévères
6: donc, moi, en fait, le français, c'était ma matière préférée. Et il y, y a certains profs, notamment une prof de sixième qui, vraiment, qui, me fais, qui me faisait cours à la fois français et latin, que j'ai adoré et qui m'a donné envie, en fait, de, de, de continuer des études de lettres. Moi, j'avais un prof d'allemand aussi qui m'a suivi de la sixième à la, à la troisième. C'est un prof d'allemand et qui faisait vivre l'allemand de manière... Vraiment, ça m'a donné envie et j'ai été bon en allemand pour toute ma, toute ma scolarité et après. Parce qu'il y avait un prof. Moi, moi, ça fonctionnait beaucoup comme ça. C'est souvent un prof qui me faisait aimer une matière. Et puis à côté de ça, il y avait des, des profs que je trouvais abominables.
3: Comment était l'école
15: J'ai passé eh, tout le temps à l'internat chez les sœurs. Et là, c'est la discipline la plus totale à l'internat. Donc, tout était clométré. On n'avait pas du temps à perdre. On se réveillait le matin il y avait déjà un programme, on devait aller à la messe, et puis après le déjeuner, après c'était l'école, À l'école après récréation, après on rentre à l'école, il y avait un petit moment de repos, après on rentre parce qu'on faisait deux, deux gonds, hein, on partait le matin, le matin à midi, et puis de 14h à 16h30. Et chaque soir à 17h, on devait aller à l'église pour prier encore. Donc, c'était une discipline pas croyable à l'internat avec les sœurs.
12: Donc, à votre école, est-ce que les portes sont fermées quand euh, vous êtes à l'intérieur de l'école Oui. Pas nous, les portes étaient tout le temps ouvertes. Et les familles rentraient et ressortaient, il n'y avait pas de soucis. On avait des vaccinations à l'école. Est-ce que chez vous, vous avez aussi des vaccinations
3: euh, En sixième.
12: En sixième nous, on l'avait avant. Et puis, bon, on avait un problème de pouls. Et... Combien de fois qu'on s'est fait raser le crâne quand on était enfant Ah oui. Est-ce que... Ah, oui. est que vous avez eu ça euh, Non. Et donc, le brevet sportif, est-ce qu'il existe Non. Non plus En primaire, vous ne l'avez pas
4: Non.
13: Ça, c'est bien. Nous, bon, on l'avait. Hein. Est-ce que vous êtes contente d'être au collège ben, Ça me plaît. Euh...
9: Quand ça sert à apprendre, comme ça on a un métier dans l'avenir. C'est l'école, c'est tout. Moi j'aime bien, sauf il y a des trucs difficiles, enfin j'arrive pas trop, mais sinon j'aime bien pour apprendre pour plus tard, voilà. Il y a des
13: choses que je n'utilise jamais dans ma vie hein, de ce que j'ai appris à l'école. Mais on apprend pas seulement des connaissances, on apprend à raisonner, à avoir un, une opinion, comme sur les uniformes. Et
1: voilà, donc euh, c'était un échange euh, retour vers l'école du XXe siècle. C'était comment Les collégiens euh, du Kennedy ont interrogé euh, les anciens. Et euh, donc, euh, vous étiez très motivé euh, pour connaître les punitions euh, de l'époque. Alors, est-ce que aujourd'hui euh, votre professeur euh, assise à côté de vous, euh, là, est-ce qu'elle vous donne encore des coups de bâton euh, C'est quoi les, les punitions euh, aujourd'hui, euh, d'ailleurs
2: bah, les punitions c'est pas comme à l'époque par exemple euh, les coups de bâton comme vous dites bah il y en a pas euh, bah, dans notre école il y en a pas les punitions c'est plus euh, euh, des lignes à recopier ou des heures de colle.
1: Mais des lignes à recopier avec un texte intéressant.
2: Franchement non. Mais quel ouais. intérêt? Bah, je, les lignes à recopier je crois que c'est euh, il euh, y a des garçons qui l'ont fait euh, dans notre classe. C'était... Euh, euh, je ne dois pas parler en cours ou je ne dois pas bavarder avec mes camarades de classe ou quelque chose comme ça.
1: Oui. Et, euh, et Hassan ou, euh, ou Neroli ou Marwa, vous avez envie... Euh de, de, de vous exprimer sur l'école d'aujourd'hui par rapport à, à d'hier Et puis, qu'est-ce que vous avez appris euh, lors de ces échanges euh, avec euh, des personnes plus âgées qui racontaient leur scolarité d'il y a 30 ou 50 ans
3: Ben, eux, ils n'ont pas eu euh, les moyens que nous, on a. Et ils ont réussi dans leur vie. Donc, il vaut mieux qu'on réussisse notre vie parce que nous, on a de meilleures conditions qu'eux.
4: Voilà. D'accord Maintenant on a beaucoup, on a de meilleures conditions que, mais par exemple, euh, on a quand même plus, on peut plus avoir de difficultés à intégrer des, enfin avoir un métier plus tard parce que déjà euh, le bac à l'époque il était beaucoup plus, il avait beaucoup plus de valeur que chez nous maintenant. Maintenant nous il est tout facile, enfin, voilà. Et euh, et puis ben après euh, voilà.
1: D'accord. Et euh, du côté de, de l'autre côté du siècle, euh, chez Alice euh, et, et Philippe, euh, est-ce que vous avez pu poser toutes les questions que vous vouliez euh, aux, aux collégiens euh, que vous avez rencontrés où il y a, y, a, y a encore euh, des, des mystères euh, qui vous euh, trottent dans la tête et euh, vous avez envie de profiter de ce moment incroyable où euh, Néroli, Marois, Hassan et rinessa attendent impatiemment euh, les questions euh, que vous auriez euh, oublié de leur poser.
7: Quel genre de questions attendez-vous
1: Alors, qu'est-ce que vous aimeriez euh, qu'on vous, vous pose comme question Mais oui.
2: Bah, je sais pas, franchement. Après, euh, vous pouvez euh, nous poser des questions sur euh, comment on se déroule en classe ou quoi que ce soit. Je sais pas.
1: En tout cas, euh, bah, ces échanges ont été riches et étonnants. Hein. Moi, euh, qui les ai écoutés, euh, j'ai vraiment été euh, incroyablement euh, et positivement euh, subjugué par euh, cette, euh, ce, ces, ces, ces différents euh, dialogues. On, on, on va euh, peut-être encore euh, écouter un petit extrait euh, de l'école, euh, sujet évidemment euh, passionnant pour nous tous. Et
8: maintenant, et maintenant. Sur cette
2: vous pensez qu'il y a une grande différence par rapport à l'école avant et maintenant
13: Oui. Euh, nous, au collège, on faisait nos devoirs. Quand on nous disait de nous taire, on se taisait parce que de toute façon, personne personne se serait levé en plein cours, personne n'emmenait de chewing-gum. Il euh, n'y avait pas de... Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu une dame parler de d'être harcelée. On harcelait personne. Personne n'avait de fric. Hein. On ne pouvait pas te prendre quelque chose.
7: Actuellement, ce que je vois, tout le monde a son iPhone devant son nez. Vous allez en ville, on ne voit plus autre chose que de tourner le truc, voir les, 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 les messages, et puis il vous, ben, vous tombe presque sur mon engin. Et on ne se voit plus, on ne se parle plus personnellement. On est, on, chacun est pour soi. Ça, je trouve, moi, actuellement. Notre jeunesse était encore plus ouverte dans ce sens. On se parlait. Le téléphone, on l'utilisait seulement au moment où on en avait vraiment besoin.
15: En tout cas, le futur, pour moi, j'ai craint beaucoup, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, j'ai aussi les enfants, j'ai des petits-enfants, je ne sais pas où ils vont. Parce qu'avec mes petits-enfants, tout petits, ils ont raison sur tous les plans. Alors, j'ai peur, j'ai peur de l'avenir, de la jeunesse d'aujourd'hui. Des fois quand je monte dans les trams nous à l'époque quand je vois une personne âgée j'essaie de ma place mais maintenant ça ne se fait plus au contraire quand on voit des personnes âgées on se moque M &M. Voilà, les jeunes et les vieux, ensemble, c'est au
1: Festival de l'écriture Motamo du 26 au 28 avril 2019 à Mulhouse. D'ailleurs, on y est tous, Alice, Philippe, Cathy, Neroli, Marois, Hassan, Rinesa et Laura. Et vous êtes venus ici pour causer dans la radio, sans doute, mais peut-être que vous avez aussi un spectacle un atelier, euh, un auteur euh, à rencontrer. Euh, Qu'est-ce que euh, vous êtes venu euh, voir ici Est-ce que vous avez envie de partager euh, le, le, le spectacle ou euh, l'animation euh, que euh, vous allez regarder tout à l'heure, euh, demain ou après-demain
3: Ben, Je suis déjà venue vo pour voir euh, le spectacle de mes camarades et euh, je vais revenir demain pour faire... Euh, L'activité avec Anne Plichotta, euh, cap sur le fantastique. Et sinon, aujourd'hui, je vais voir les activités qu'il y a.
1: Alors demain, samedi 27 avril 2019, il y a un atelier d'éloquence, euh, par exemple, euh, à 14h avec euh, Charlotte Eugène. Et il reste euh, quelques places. Donc, pour causer euh, tout en beauté, ça peut être intéressant euh, de s'inscrire. Hein si, pour les motiver. Une autre proposition, euh, peut-être euh, ou euh, bah, Peut-être euh, adressons-nous euh, à l'organisation, euh, Cathy Stolz, des bibliothèques de Mulhouse, euh, s'il fallait en sortir euh, un événement
5: En sortir un an, ça serait un petit en peu plusieurs. vache pour les autres. Euh, moi, en tout cas, on, je voulais juste rebondir sur le fait qu'à Mulhouse, on ne s'ennuie pas. Et justement, ce week-end, je pense que vous pouvez en profiter tous les enfants là pour revenir. Effectivement, Alors il y a euh, des ateliers d'écriture de, avec Pierre Frankel, il y a euh, des rencontres avec, par exemple, euh, Je Serre, qui, vient nous, qui vient nous parler de, de son parcours, justement un parcours intéressant d'un Mulhousien euh, Il y a un apéro, un apéro-spectacle, un apéro-concert avec Adèle Mariachi, il y a euh, des rencontres avec des auteurs... Tester du graffiti si ça vous intéresse le dimanche après midi, le dimanche après midi il n'y a pas grand chose à faire, et ben vous venez à Motoko, vous faites du graffiti, euh, des ateliers de peinture, euh, bon ben voilà, moi je vous invite vivement à venir ici à voir ce qui se passe voilà. en direct.
1: Et on peut revisiter les classiques de la littérature avec des youtubeurs. Ça, c'est demain, samedi 27 avril, vers 17h, me semble-t-il. On peut aussi lire des livres avec des plaies mobiles. C'est original. Eh bien, c'est au Festival de l'écriture Motamo 2019, première édition. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous a encore envie de partager un événement à venir avant de se quitter
6: Moi, je suis intéressé par la rencontre du terrain à la fiction de samedi à 14h. Donc, ce sont les multiples formes d'écriture qui vont à partir d'expériences de, journalistiques. Je pense que c'est un moment qui pourrait m'intéresser
1: en tout cas. Voilà, alors je rappelle que le festival de l'écriture Motamo, c'est gratuit, il y a à manger, il y a à boire, vendredi 26 avril jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 21h, demain 27 avril de midi à 21h, et puis dimanche dernier et troisième jour de midi à 19h, peut-être un dernier mot avant de se quitter en débat mouvant, Cathy
5: non, je voulais juste ajouter quelque chose sur le, le débat intergénérationnel parce que je pense qu'on a tous été touchés par les échanges. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de partage dans les deux sens, aussi bien pour les vieux que pour les jeunes. Et je pense que ça serait sympa de faire un deuxième round peut-être à la bibliothèque parce qu'il y a eu effectivement peut-être beaucoup d'échanges dans un sens où les, les jeunes avaient vraiment préparé leurs interviews et leurs questions à poser aux personnes âgées, mais peut-être que Maintenant, il faudrait renvoyer la balle et faire un peu dans, faire un, un peu le retour. Et Philippe, Géin acquiesce. Euh, à caisse.
1: Voilà, la, la, la proposition de la bibliothèque est lancée euh, vers le collège Kennedy. Est-ce que euh, Laura, euh, enseignante euh, au Kennedy, est-ce que vous êtes prête à vous faire envahir euh, par une tribu de vieux euh, ouais.
8: Et ben carrément parce que cette rencontre nous a vraiment permis de, de nous rendre compte que nos jeunes ont besoin de rencontrer les, les personnes âgées pour connaître leur expérience. Mais les personnes âgées ont aussi besoin de rencontrer les jeunes pour quelquefois euh, mettre à mal les clichés, les préjugés qui peuvent avoir lieu. Ils l'ont même eux-mêmes mis en avant. Et du coup, je rebondis également sur ce que Cathy disait. C'était vraiment des, des échanges pleins d'émotions parce que c'est vrai que quand là, on entend les les retours, on est beaucoup dans, dans l'humour aussi quand même hein, ou dans... Euh, des paroles, des débats, mais nous on a vraiment vécu ça avec beaucoup d'émotions parce qu'il y, y avait vraiment le, des grands parents qui parlaient un peu à, à leurs petits enfants, donc voilà. Et du coup j'en profite pour remercier vivement euh, ma Cathy et puis de toute l'équipe qui a derrière euh, la ville de Mulhouse, les bibliothèques pour ce, vraiment ce chouette projet et j'espère que ça va continuer encore longtemps parce que c'est vraiment euh, de beaux projets qui, qui sont beaux pour nos élèves et, et pour la ville tout simplement.
1: Je n'aurais pas réussi. Une plus belle conclusion. Merci à tous. Merci Alice, Philippe, Catine, Rolly Marois, Hassan, Rinesa et Laura. Merci Kenny à la réalisation. Et puis on se quitte en débat mouvant, bien sûr, évidemment. Est-ce qu'un vieux est une insulte ou une réalité Ce sont les collégiens du Kennedy et la sélection des meilleurs anciens de la ville de Mulhouse qui nous répond. On écoute ça et on se donne rendez-vous à Motoko pour Motamo, le festival de l'écriture, jusqu'au 28 avril 2019. Merci à tous. Radio MNE 107.5 S'il vous plaît, le débat mouvant, l'idée c'est de pouvoir bouger en fonction euh, des arguments qui sont développés. Pourquoi est-ce que euh, être vieux, c'est pas une insulte
4: Donc, euh, vieux, pour moi, ce n'est pas une insulte, parce que c'est concret, on est vieux. Bah, est... On ne peut pas être jeune si on est vieux. ont. voilà, par exemple... Euh, c'est concret, elle a des lunettes, c'est pas une insulte, elle est petite, c'est pas une insulte, c'est une réalité.
1: Merci, on va écouter le camp d'en face, qui veut s'exprimer
10: Bah, vieux, peut-être que c'est pas une insulte, c'est un manque de tact, enfin, il enfin, y a des personnes qui sont pas vraiment très très vieilles, on les traite de vieux, alors qu'ils sont juste les gens un peu plus âgés, ou voilà, du coup, euh, c'est pas vraiment un terme très approprié, voilà.
1: Merci. Le camp d'en face, euh, réplique
2: Ben, ça dépend comment c'est dit. Euh, par exemple, si c'est dit sous forme d'insulte, ben oui, là, il faut pas le dire. C'est pas. Enfin, il y a des manières d'utiliser ce mot gentiment. Euh, ce n'est pas forcément méchant. Et c'est aussi une question de mentalité.
1: Merci. Qui euh, veut s'exprimer
3: euh, je suis d'accord avec toi mais euh, si euh, quelqu'un n'a pas envie qu'on lui dise qu'il est vieux après euh, il peut le prendre mal sans que tu voulais le dire mal genre
1: on va changer de camp euh, qui euh, veut parler bah,
0: si on considère que c'est une insulte on peut aussi dire que jeune c'est une insulte Et on entend souvent les vieilles personnes qui disent ah bah voilà le jeune il a encore fait des conneries donc euh, moi je, je moi je pense que ça dépend du contexte dans lequel on évoque ce mot, mais c'est une réalité. La, la, la vieillesse n'a rien de péjoratif. C'est au contraire l'âge d'or, parce qu'on est un peu plus sur soi-même plutôt que vers les autres. On a fait son, son bilan social, on était un élément social, on a donné, rendu des comptes avec la société, maintenant on se replie un peu sur soi-même et on vit un moment assez, euh, assez de sérénité. C'est pour ça que je trouve que le mot vieux, N'a rien de péjoratif.
1: Désolé. Voilà, et en matière d'idées reçues, rappelez-vous que les vieux ont plein d'argent. <rire> bon. Allez. <C> <rire> qui, euh, qui veut prendre la dépense des seniors Oui, je veux dire.
10: Ben, bah, enfin. Euh, peut-être que jeune c'est c'est pas vraiment une insulte non plus mais c'est comme c'est comme vieux par exemple on peut nous dire que vous êtes trop jeune mais euh, voilà on peut très bien comprendre donc euh, ça ça fonctionne pas vraiment comme argument
1: alors, on change de camp, le camp des vieux, qui veut parler, qui n'a pas encore parlé moi.
10: mais euh, En fait,
3: euh,
2: en fait ben si, c'est pareil que euh, jeune, parce qu'on euh, dit qu'une personne est plus jeune que soi, qu'elle a un plus jeune âge, et on dit qu'une personne euh, est plus vieille, parce qu'elle a un plus grand âge. Voilà, donc c'est pareil.
1: Merci. Dans le camp des anciens
15: Oui, moi, je voulais dire plutôt que vieux, ça ne m'arrange pas, parce que... Quelque chose qui est vieux, tu vois, un bâtiment vieux, c'est un bâtiment à détruire, tu vois. Donc une personne vieille, c'est une personne qui n'a plus, euh, euh, qui n'a plus, voilà. Donc qui est fatiguée, qui ne sert plus à rien. C'est ce que moi je conçois dans les contextes vieux. Mais oui, on est âgé, oui, on peut dire on est âgé, mais on n'est pas vieux. Nous, on est chez les aînés, mais on n'a pas encore cet âge-là. Je n'ai pas encore l'âge, mais je me retrouve au milieu des aînés. Bon, comment on peut m'appeler vieille, alors que je ne le suis pas encore. Il n'y a pas d'âge, mais à partir de 70 ans déjà, là, on commence à se fatiguer.
7: Qu'est-ce que je veux dire à 89 ans, où je me sens toujours l'esprit 20 ans Non, je veux dire, j'ai l'esprit jeune, mais je ne me sens pas mon âge. J'ai pas du tout l'âge que je, je côtoie pas mal de pays.